Hoy es el segundo día de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. En el libro de Daniel vamos a leer capítulo 9 y 10 y según el plan el primer versículo de 11 que vamos a repetir mañana. Oración de Daniel por su pueblo. En el primer año de Darío hijo de Azuero del linaje de los Medos el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, Oh Señor Dios grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca, de los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestro gobernante y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho a Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. 
Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste de renombre como en este día, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no estamos presentando nuestro ruego delante de ti, confiados en nuestras obras, de justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo, no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo, «Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento». Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Conoce pues, entiende, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana... Él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel cuyo nombre era Beltesazar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. 
En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante tres semanas. No comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron tres semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino cuyos lomos estaban ceñidos con oro de ufaz. Su cuerpo era como crisólito, y su rostro como el aspecto de relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos gran temor, y huyeron para esconderse. Yo pues quedé solo, y vi esta gran visión. No quedaron fuerza en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Luego oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces he aquí una mano me tocó, e hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando, y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. Mientras hablaba conmigo tales palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí. Pero he aquí que alguien semejante a un hijo del hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, Junto con la visión me han sobrevenido dolores, y no me han quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque desde ahora me faltan las fuerzas, y no me ha quedado aliento. Entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, Hombre, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Mientras hablaba conmigo, recobré el vigor y dije, Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra esto, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. 
Y yo en el primer año de Darío de Media me puse a su lado para apoyarlo y fortalecerlo. Primera de Juan 2, 18 hasta el 3, 6. Hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Bueno, puede, puede ser que escuche la, el ruido de la lluvia en el fondo. Un día muy lluvioso. Sigamos, 20. Pero ustedes tienen la unción de parte del santo y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. Ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Si saben que él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Salmo 121 El Señor guarda a su pueblo. Canto de ascenso gradual Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. 
He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Proverbios 28, versículos 27 y 28. Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan los impíos se ocultan los hombres, pero cuando perecen los justos se engrandecen. Hay tanto que comentar hoy, pero voy a ser breve. Daniel capítulo 9 es uno de los capítulos claves en cuanto a la profecía de los últimos días. Y yo toqué muy a fondo este capítulo 9 en el estudio de Apocalipsis y en el estudio de Daniel que siempre están disponibles. Eh, si quieren que me quieren ver eh, el enlace para todos los estudios que, que me envíen un correo. Pero lo curioso de Daniel, él estaba orando, no estaba diciendo Dios, enséñame lo que va a pasar en los últimos días. Solo estaba orando, porque él estaba en, el, este, en la tierra que, ajena, en Babilonia, en desterrado. Pero él había leído la profecía de Jeremías que profetizó este destierro de los israelitas por 70 años y hay mucho que comentar sobre esto pero sigamos y Daniel estaba viendo que ya se cumplía los 70 años y en vez de decir Dios, oye Dios ya se cumple los 70 años que va a ser ahora él comenzó a orar arrepintiéndose por la maldad de su nación. La Biblia no comenta sobre el pecado de Daniel. Sin embargo, él como intercesor se, se identificó con el pueblo de Israel. Y en medio de esta oración se interrumpe y da la famosa profecía de las 70 semanas. Hablando de 70 semanas de años. La semana es una semana de años que le toca al pueblo de Israel. Hay que recordar, especialmente en estos días, que Dios escogió a Israel y ha hecho milagros a favor de ellos, no porque eran buenos, sino por la elección de Dios. Dios los escogió porque Él es Dios. Y las 70 semanas tienen que ver con Israel. Y son muy precisos, y hicimos los cálculos en los otros estudios, Dice que 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para explicar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la profecía y la visión, para ungir el lugar santísimo. Alguna cosa hemos visto. Con Jesucristo ya expió la iniquidad. Pero para 
sellar la visión, la profecía no hemos visto todavía. Dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para resto, restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habría siete semanas y sesenta y dos semanas. Y hay razones por las cuales están divididas, pero son sesenta y nueve semanas de años. Y el cálculo desde que el rey este, de Persia decretó la restauración de Jerusalén, no del templo, 69 semanas de años llega exactamente al día que Jesucristo entró a Jerusalén como rey antes de morirse. Él entró montado sobre un burro en ese mismo día. Muchas veces antes la gente trataba de hacerlo rey, pero no permitía. Pero en ese día, cuando la gente gritaba, Osana rey, al hijo de David, él no los detuvo porque era cumplimiento de profecía. Pero no solamente entonces 69 semanas hasta Cristo y dice que su vida será uh, quitado, pero no... No por él. Y después el pueblo de un gobernante que ha de venir. Esto puede ser anticristo. Entonces algunos piensan que viene del imperio romano. El antiguo imperio romano. Porque dice eh, el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Que pasó en el año 70 después de Cristo con el general Tito. Que llegó a ser emperador después. Pero después habla de una semana que muchos piensan que es la última semana antes de la venida de Cristo, lo que se llama la tribulación. Y hay muchas razones para, para comprender esto. Y hemos tocado esto más. Hermanos, todo en el mundo ahorita está sucediendo con una rapidez que casi no se cree. Entonces, como digo a mis alumnos, no podemos cambiar la profecía que es, es fija, pero sí podemos cambiar la eternidad de otros y tenemos que estar preparados. Oremos, Padre Dios, en este día una vez más te damos gracias por la profecía, por tu palabra que siempre se cumple. Señor, que estemos alertas, que no nos dediquemos solamente a las cosas del mundo, porque esas cosas van a desaparecer pronto. Que trabajemos, que ganemos, que comamos, pero que estemos alertas y conscientes de lo que está pasando proféticamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. El correo electrónico de nosotros de abespanola.com y yo le puedo dar el enlace para toda la enseñanza que hemos hecho en el de Ave Español. Y los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando el libro de Lucas. Los amamos mucho. Un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.